클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작합니다. 클래식의 초보자부터 매니아까지 클래식을 알고 싶은 모든 분들 진심으로 환영합니다. 피아니스트 클래식 연구가 아닌 모 아님과 송라이터 데이븐이어 데님이 클래식계의 최고의 콘텐츠 네 여러분과 함께 합니다. 아닌 모 아님 이 자리에 오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네 아님 목소리 들으니까 늦가을 느낌이 확 납니다. <웃음> 네 아님이 무슨 노래 하나 가져오셨어요? The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. 아, 이브 몽땅 모텀 리브스. 어. 대님 네. 프랭크 시나트라예요. <웃음> 네. 자 예전에 레알럭에서 아재 개그가 아님이 하는 재밌는 개그라고 풀리해 주셨더라고요. 어이구. 어, 내가 하는 개그가 아재 개그라니 아 재밌다. 아 재밌는 개그. 네. <웃음> 어, 자 가을하면 시한편 읽어줘야죠. 아, 시집 좀 읽어야죠. 네. 네. 대님 가을로 이행시 지어보세요. 가. <웃음> 어 가을에 레알 들으면. 을. 얼마나 좋게요. 아이고. 자, 아재는 정말 영원해요. 영원해요. 네. 한층 더 레벨 업된 아재 개그 연구소의 개그와 함께 이 가을 비발디의 협주곡 4개 중 가을과 함께 찾아왔어요. 이곡 가을이 가기 전에 들어야 숙제를 마친 것 같은 개운한 느낌이 들것 같지 않아요? 자, 속 시원하게 가을로 가 볼까요? 네. 가을이 오기 전에 이게 있었죠. 비발디의 사계 중 여름의 이학작 아다지오를 바이올리스트 조슈아 벨과 세인트 마틴 인더 필즈의 연주로 듣고 계세요. 아 여름의 이학작 우리가 이런 곡을 들었었나요? <웃음> 모기 파리 귀찮게 웽웽 아 이제 생각납니다. 그러고 보니 정말 끝내주게 더웠던 여름도 야 언제 있었나 싶을 정도로 어느새 싹 지나갔네요. 네 지금 와서 보니 우리가 그리 땀 흘렸었다는 게참 믿기지가 않아요. 음, 네. 지금은 그 무더위가 기억도 안날 만큼 쌀쌀해졌죠. 그러네요 정말. 비발디는 어쩌다가 계절의 변화를 음악으로 그려낼 생각을 했을까요? 지금에야 그러려니 하겠지만 그 당시로선 말이죠. 그러게요. 참 참신한 것 같아요. 네. 비발디는 음악을 공부하면서 가톨릭 사제가 되는 과정을 동시에 공부했어요. 그는 자신이 태어난 고향 이탈리아 베네치아에서 어, 대부분의 시간을 보냈고요. 비발디는 25세였던 1703년부터 1740년에 이르는 기간 동안 가난한 아이들, 사생아, 고아들을 위한 학교인 베네치아의 피에타 여학교의 교사로 재직하면서 작곡가로서 지휘자로서 일했죠. 재능 있는 여학생들에게 콘서바토리와 같은 음악 교육을 했지만 전문 음악가로 키우는 기관은 아니었어요. 하지만 비발디가 그 학교에 봉직하면서 그가 지휘하는 피에타의 오케스트라가 전 유럽에 유명해졌어요. 심지어는 그래서 그 연주를 듣고자 멀리서 이 베네치아를 찾아오는 관광객들이 많았다고 하더라고요. 어, 베네치아를 보러 온건 아닐까요? <웃음> 베네치아도 보고 연주도 보고 음, 네. 당시 피에타 연주를 본한 영국 관객이 이렇게 기록했는데요. 글라즈노프의 가을 중 뿌티아다지오를 들으면서 들어볼까요? 
일요일과 휴일이면 피에타 오스페달레 예배당에서는 소녀들이 연주하는 음악회가 열린다. 소녀들은 관객들의 눈에 띄지 않게 철창 뒤에서 연주하는데 그들의 연주는 놀라울 정도로 수준이 높다. 예배당 안에서 그들의 모습이 보이지 않고 그들이 연주하는 것만 들리기 때문에 그들의 음악은 더욱더 매력적으로 느껴진다. 와 굉장히 신비롭네요. 걸그룹의 신비주의 마케팅의 원조 같죠? 어 그러네요. 모습은 보이지 않고 오로지 청각에 집중해서 음악을 듣는데 그 수준이 이렇게 높다라고 느낀다는 건 정말 연주를 잘했다는 얘기인 거잖아요. 네. 배우들도 너무 잘생기면 연기력이 좀 묻히는 경향이 있는 것처럼 우리는 음악을 들을 때 사실 눈으로 보여지는 것에 영향을 받지 않을 수가 없죠. 네네. 그런 보이는 것들도 음악 안에서 중요한 요인으로 여겨지기도 해요. 아. 특히나 요즘 시대는 더욱 그런 추세로 가고 있죠. 그래서인지 가수들이 자신의 개성 있는 얼굴을 고쳐서라도 모두가 예쁘다고 하는 그런 획일적인 미를 추구하는 건 아닌지 모르겠어요. 아, 아님께서 말씀하시는 이런 컨텐츠가 아님 미모에 가려지는 게 이런 거였군요. <웃음> 네. 아무튼 일단 보기에 예뻐야 한다는 거겠죠. 자 네. 얘기가 딴 데로 가려고 해요. 네. 아, 그런데 음악만으로 승부하던 그 피에타 여학교 오케스트라가 과연 어떤 음악을 연주했을지 궁금하시죠? 그러네요. 그래서 오늘은 비발디가 피에타의 여학생들과 연주하던 곡들 중 4개 중 가을을 자세히 들여다볼 거예요. 지난 여름에 비발디 여름을 들여다봤던 것처럼요. 비발디의 사계 중 여름의 사막장 프레스토를 바이올리스트 조슈아 벨의 연주로 듣고 계세요. 아, 이 사막장은 확실히 기억납니다. 천둥 치고 번개 치는 것 같은 그런 느낌이요. 네, 비발디는 사계의 악보에 소네트, 시를 써놨다고 했죠. 필체로 봐서는 비발디의 뇌세포가 쓴 시가 맞는 것 같고요. 각 계절의 소네트도 3년으로 구분돼 있고 그래서 각 계절도 각각 3개의 악장으로 구성돼 있죠. 3개의 악장은 빠르고 느리고 빠른 템포로 써 있어요. 대님 가을하면 뭐가 생각나요? 남자? 어네 남자 남자 생각을 제가 가을 남자. 어 브람스 형님. 네 브람스 형님. 자 질문을 다시 해야겠어요. 가을하면 생각나는 곳 있어요? 어뭐 황금빛 뭐 벌판 논밭? 네참 교과서적이네요. 재미가 없네요 음, 정말 대답이. 네. 네. 무르 익어가는 열매들이 가득한 마을의 풍경화 속으로 비발디의 소네트와 함께 가볼게요. 산들산들 가을바람이 불어오는 것 같아요. 네, 가을의 일학장이 시작됐어요. 마을 사람들은 이번 가을 풍년을 누리게 됐네요. 어, 이보다 즐거운 시간이 있을까요? 열심히 춤추고 노래하면서 흥겨운 분위기인데요. 모두가 함께 합창하듯 노래를 부르고 이에 맞춰 춤을 추고 있어요. 이렇게 마을 사람들이 덩실덩실 춤추는 사이에서 술을 잔뜩 마신 술주정뱅이가 이리 비틀 저리 비틀거려요. 
아저씨 괜찮으세요? 아저씨는 술에 취해 정신을 못 차리고 있어요 비틀비틀 해롱해롱 마을 사람들은 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 흥겨운 분위기를 이어가요 주정꾼은 나만 풍년인가요? 우리 모두 함께 마셔요. 풍요와 바쿠스를 위하여 라면서 혁고인 소리를 하는데요. 그러니 얼씨구나 하고 사람들은 함께 부어라 마셔라 해요. 그러다가 모두가 함께 술에 취해 잠들어가는데요. 어, 노곤노곤한 분위기 정말 졸려져요. 그리고 다시 처음에 그 신나는 덩실덩실 이렇게 잔뜩 취하고 잔뜩 노래하고 잔뜩 즐기고 있어요 지금까지 1학장 들으셨는데요 술 주정뱅이 반 그리고 풍요로운 축제 분위기 반 이런 것 같아요. 네 술이 축제 분위기를 열광적으로 끌어올렸죠. 아니 분위기가 왜 이럽니까? 갑자기 왜 이렇게 슬프죠? 슬픈 게 아니고요. 죽었어요. 뭐가요? 분위기가 죽었어요. 네 일학장에서의 먹고 마시고 떠들썩했던 분위기는 이제 한풀 죽고 축제 분위기도 곧 잠잠해져가요. 마을 축제의 뜨거웠던 열기와는 다르게 조용한 마을에 시원한 바람이 불어와요.
잉? 무슨 일이 있나요? 조용히 해요 대님 지금 마을 사람들 한명한명 한명 가을밤에 단잠에 빠져가고 있어요 이 부분 역시 비발디가 악보에 일일이 적어놨죠 술 취한 사람들은 단잠에 빠졌네 라고요 아 다들 행복한 꿈을 꾸고 있나봐요 네 악기들도 콘솔로디노로 야금기를 끼고 작게 작게 혹시라도 누가 깰까봐 꿈결 같은 작은 소리로 연주해요 심고 일어나로 좋은 열매를 거두고 그를 수확하는 후 즐기는 단잠 야 정말 달콤할 것 같은데요 다른 게 행복이 아니라 이런 게 정말 큰 행복이죠 네. 이 악장은 내내 이렇게 느리고 평화로운 분위기를 이어가요 이후의 사람들은 가을을 어떻게 채워갈까요? 농사의 풍년에 즐거워서 추수하고 춤추고 노래하며 즐거움에 취해 잠들었던 사람들은 사막장에서는 고기를 찾으러 사냥을 떠나요. 고기가 질리죠? 어허. 흥겨운 사막장이에요. 정말 제대로 즐기는군요. 네, 사냥꾼들은 손에 총과 뿔피리 그리고 강아지를 데리고 사냥하러 떠나요. 발걸음이 정말 즐거워 보이네요. 그렇죠. 뿔피리를 열심히 불면서 행진하고 있어요. 뿔피리 소리 좀 들어볼까요? 편악기로 뿔피리를 표현했어요. 그러다 한 짐승이 사냥꾼들의 눈에 들어왔어요. 쫓고쫓기는 이 순간 박진감 넘치는데요. 고배질는 집승은 마구 도망가요. 그를 본 강아지는 마구마구 지저대고 있어요. 와 정말 강아지 소리 같네요. 지금부터 새소리가 들리는데요 이 짐승이 새였나 싶기도 해요 네 지금 막 새소리를 내면서 도망가고 있어요 짐승을 잡고야 말겠다는 의지에 철벽 사냥꾼 부대가 짐승을 쫓고 있어요 쫓기다 지친 이 가엾은 짐승은 끝내 쓰러지고 말아요. 이를 본 사냥꾼들은 기뻐하며 뿔피리를 불면서 집으로 행진해 가요. 
자, 지금까지 비발데 4개 중 가을의 1, 2, 3악장을 바이올리니스트 조슈아 베일과 세인트 마틴 인더 필즈가 함께한 연주로 들으셨어요. 와, 비발디. 진짜 대단한 것 같네요. 네, 이렇게 소네트, 즉 시와 음악을 결합을 했으니 낭만주의 시대에 유행하던 프로그램 뮤직, 즉 표제음악의 시초는 사실 비발디였다는 걸 인정을 안할 수가 없는 거죠. 네네. 피에타 여학교에 재직하던 비발디는 1718년 만투아의 영주 필립공으로부터 좋은 자리를 제안받고 약 3년간 만투아에 머무르는데요. 아, 이 만투아는 베네치아의 서쪽에 있는 도시, 그러니까 이탈리아 반도의 북쪽 끝에 있어요. 베르디 오페라 리골레토의 배경이 되는 곳이죠. 만투아에 머무른 후에 밀라노, 로마 등에 머무르다가 다시 베니스로 돌아오고 사계를 작곡해요. 그때가 비발디가 43세였던 1721년이에요. 이 비발디가 사계를 작곡한 시기로 봐서는 만투아에 있을 때가 아니지만 이 사계의 영감은 만투아의 사계로부터 받은 거예요. 아, 그럼 베네치아의 풍경은 아니군요. 네, 아님. 아님. 그런데 대님 재밌는 스토리가 있어요. 어, 재밌는 스토리. 네, 비발디가 만투아에 머무르는 동안 러브 스토리가 있었다는 제보가 들어와서 소개해드려요. 네, 네. 비발디는 만투아에 머무르는 동안 소프라노 안나를 가르쳤는데요. 안나 쥐로와 그 언니와 친하게 지냈음에도 불구하고 역사적 기록에는 비발디와 안나가 음악적으로 어떤 협업을 했고 개인적으로 더 이상 어떤 관계였는지는 보여지지 않고 있고요. 비발디도 단호박처럼 단호하게 로맨틱한 관계가 아니었다고 부정하는 편지를 친구에게 보내기도 했어요. 아 그래요? 하지만 그렇다고 정말 그런 관계가 아니었다고 볼 수는 없는 것 같은데요. 아니었다고도 못하고 맞다고도 못한다고 한다. 그렇죠? <웃음> 네. 네. 비발디 생애에 유일하게 있었던 러브스토리가 바로 이곡 사계를 작곡한 그 만투아에 머무르는 동안 정말 있었다면 아주 고무적인 일이에요. 어 아니 왜요? 비발디를 대표하는 작품이 사계. 사계는 어느 곳의 풍경? 만투아. 비발디의 유일한 사랑이 어디서? 만투아. 비발디가 안나와 함께 보고 겪은 사계를 나중에 베니스에 돌아와서 그 사랑을 추억하며 그렸을 수도 있죠. 사랑에 빠지면 띵작이 나오는 건가 싶어요. 이야. 네, 비발디 음악 중 특히 인기 있었던 장르가 바로 협주곡 장르였는데요. 그중 독자적 프로그램을 가진 인기 있는 협주곡이 바로 이곡 사계죠. 이 사계가 원래는 바이올린 콘체르토라는 바이올린 협주곡이라는 제목으로 불렸는데 지금은 어, 제목에서 바이올린 협주곡이라는 말은 빼고 사계라고 표현하죠. 네. 비발디가 이렇게 사계절을 주제로 곡을 쓰고 난 이후로 어, 작곡가 아스트로 피아졸라와 차이콥스키도 사계를 주제로 곡을 남겼죠. 네. 차이콥스키의 사계는 피아노 솔로곡이라서 비발디 현악 오케스트라의 음악하고는 확연히 다른데요. 차이콥스키의 8월 추수를 들어볼까요? 탈탈탈 알곡을 터는 것 같아요. 네, 피아니스트 랑랑의 연주였어요. 자, 그리고 차이콥스키의 사계에서 9월에는 사냥을 떠나죠. 비발디의 가을의 사막장에서처럼요. 비발디의 가을 사막장과 정말 비슷한 내용이네요. 사냥은 언제나 이렇게 힘차고 씩씩하게 그리는군요. 네, 피아니스트 크리스토퍼 에쉬엔바흐의 연주였어요. 그리고 10월엔 가을의 노래를 불러요. 
첼로 연주네요. 네, 좀 색다르게 어, 첼로 연주로 들려드렸어요. 야, 이 곡은 정말 비발디가 노래한 가을과는 또 다른 맛이 있어요. 낙엽이 떨어지는 듯한 쓸쓸함 이런 게 느껴집니다. 네, 이 곡은 정말 유명하죠. 어텀송. 자, 그리고 삐아줄라가 담은 부에노사이르스의 가을은 어떤 느낌일까요? 바이올리스트 기돈 크레머의 연주로 피아줄러의 가을의 마지막 부분 지금 듣고 계세요. 야 완전 심장이 부들부들해지네요. 심장의 카스테라와 사르르 예, 가을의 끝자락에는 오색 단풍이 아름답게 물들어서 찬란하고 화려하죠. 부에노사이레스는 우리나라와 지구 정반대에 있으니 4월에서 8월 사이에 이 아르헨티나는 가을이죠. 네. 부에노, 좋은, 아이레스, 공기. 아, 그렇죠. 대니 가을에 단풍이 왜 드는지 아세요? 야, 그런 거뭐 초등학교 때 배운 것 같긴 한데. 네, 뭐 저라고 딱히 기억하고 있는 건 아니에요. 가을에 단풍이 드는 이유는 나무가 자신을 보호하기 위해서래요. 아, 그래요? 네, 낮이 짧은 겨울엔 수분과 영양분이 빠져나가면서 나무가 말라 죽게 될수 있으니 미리미리 자신에게 붙어있던 잎이 가지고 있던 염록소를 파괴하면서 색이 바뀌고 단풍이 드는 거래요. 아, 네. 그리고 이제 나뭇잎을 떨어뜨려 준비를 하고 떨어뜨리는 거죠. 그렇게 나뭇잎이 떨어지는 가을, 어텀을 그래서 fall, 즉 떨어지는 시기라고 하잖아요. 나무가 뼈를 깎아내면서 겨울을 준비하는 과정조차 자연은 참 아름답게 표현하고 있죠. 우리도 나무처럼 겨울을 아름답게 알차게 준비해야 할것 같아요. 야, 겨울에 옆구리 시릴 것만 같은 분들 가을에 미리미리 준비합니다. <웃음> 네, 그런 얘기도 될수 있겠네요. 네. 여름에 흘린 땀을 식히고 잠시 쉬어가는 가을은 수확의 기쁨을 누리며 겨울을 잘 준비하는 시기죠. 비발디, 비아졸라, 차이콥스키, 글라즈노프가 각자 자신만의 느낌으로 가을을 노래했듯이 여러분의 가을도 그렇게 연주해보세요. 지금까지 들으신 비발디의 사계 중 가을을 조슈아 벨과 세인트 마틴 인더 필즈 연주로 먼저 들으시고요. 그리고 바이올리스트 기돈 크레머의 음반에 비발디의 사계와 피아줄라의 사계가 엮여서 앨범 제목이 8 시즌이에요. 와 재밌네요. 장명 센스가 짱이에요. 네. 네 조슈아 벨의 연주에 이어 기돈 크레머 연주로도 이렇게 비발디의 가을 감상해 보실게요. 어, 기돈 크레머의 그 1악장 연주에서 아마 깜짝 놀라실 거예요. 그래요? 템포가 아주 아주 정신없이 빠르거든요. 아, 네네. 네 오늘 또 비발디의 사계 중 가을 야 전악장을 이렇게 설명을 아님에 어, 재밌고 꼼꼼한 설명들 들으니까요 너무 흥미롭네요 또 이어지는 연주들 들으면서 행복한 시간들 맞으시면 좋겠습니다 여러분들 어떻게 들으셨나요? 댓글창에 여러분들의 의견들 많이 남겨주세요 자 저희는 다음 시간에 또 좋은 음악과 이야기로 찾아뵙겠습니다 어김없이 와서 좋은 것만 드려요 피아니스트 아님모 송라이터 데이브니어였습니다 고맙습니다 고맙습니다 네, 바이올리트 조슈아 벨과 세인트 마틴 앤더 필즈의 연주예요. 
바이올리스트 기돈 크레머와 크레메라타 발티카의 연주예요. 
Thank you. 